1: podcast story. Benvenuti a Debrief, il podcast di marketing e comunicazione, tecnologia ed innovazione realizzato in collaborazione con Podcast Story. Troppo io non riesco a dirle con la mia lingua. Io sono Giuseppe Maier e come c'è?
0: Barbara Castinelli.
1: Benvenuta Barbara all'episodio 38 Cosa ci racconti sul 38 Barbara?
0: Beh, allora, Il numero 38 è un numero diplomatico Laborioso ed è legato a persone che amano lavorare in squadra Nella Cabala, invece il numero 38 è, uh, Significa che è possessore di grandi ricchezze Attenzione, spirituali. Mentre invece la smorfia napoletana. Chiama mai che arrivano
1: dei soldi veri in questa no, casa? No, no, mai
0: mai, 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 mai. La smorfia napoletana invece viene associata all'atto violento delle bastonate. Cioè, hai presente le mazzate proprio.
1: Le mazzate. Allora, diventando serie un attimo, visto che parliamo di mazzate, nel 1938 l'Italia fascista introdusse leggi per la difesa della razza, notevolmente influenzate dalle leggi razziali tedesche. E questa è una vergogna nazionale che però va ricordata ancora oggi. A proposito dei nazisti, sai Barbara che si narra che Hitler a quattro anni fu salvato dalle acque del fiume Passau da un prete, lo sapevi di questa storia?
0: No, non lo sapevo, Attenzione. E Sai cosa
1: conferma questa storia in realtà? Che il mondo andrebbe molto meglio se i preti togliessero le proprie mani dai bambini, cioè se non li toccassero proprio e lasciassero affogare lì sarebbe molto molto meglio, non trovi?
0: Io faccio un respiro e cominciamo... Uh. Debrief, Debrief. il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione con Barbara Cassinelli e Giuseppe Maier. E oggi parliamo di turismo che si fa digital. Negli ultimi anni il settore del turismo ha vissuto tempi difficili a causa del Covid, lo sappiamo tutti. La sua capacità di reagire è stata però, dobbiamo ammetterlo, sorprendente, soprattutto per quanto riguarda il turismo organizzato online. Secondo uno studio dell'osservatorio Innovazione Digitale del Turismo del Politecnico di Milano, nel 2022 l'e-commerce legato ai viaggi ha trainato la crescita, superando in alcuni casi anche i valori pre-Covid. Per quanto riguarda invece lo le transazioni online hanno raggiunto una quota del 51%, mentre nei trasporti la percentuale è addirittura salita al 68%. Cresce quindi la digitalizzazione di tutte le fasi del viaggio, quindi dalla ricerca alla prenotazione, ma il turismo si esprime anche in direzioni diverse rispetto a prima. Spicca per esempio l'attenzione all'impatto ambientale. L'80% delle strutture ricettive hanno adottato azioni di riduzione degli sprechi e il 70% dei viaggiatori sostiene di essere disposto a pagare di più per una maggiore sostenibilità e la ricerca di flessibilità sulle prenotazioni, ovvero quelle che sono un po' le tariffe flessibili, l'artizzazione dei pagamenti, il buy now, dei later, che ben conosciamo, Queste nuove tendenze sono diffuse soprattutto fra i viaggiatori più giovani, quella che viene definita la generazione Z e che predilige esperienze più autentiche, l'immergersi nelle culture locali, nel viaggiare in modo sostenibile ed economico e per esempio organizzare anche mini road trip in van. Quindi Giuseppe mi viene spontaneo a dire che potrei catalogarmi nella generazione Z. che saccherice... assolutamente,
1: assolutamente la generazione Z col tuo van, quindi non esatto, ci mancherebbe altro. Esatto,
0: esatto. Diciamo che questi
1: sono trend super interessanti, Barbara. Io mh, provo a buttare lì un altro. La mia sensazione è che soprattutto i più giovani, ma non solo i più giovani, uh, aumenteranno la propria percentuale di spesa legata al turismo uh, per un motivo molto semplice, perché, e, e questa se vuoi non è una buona notizia, perché non hanno uh, altri ambiti nei quali possono agevolmente arrivare a fare una spesa. Facciamo un paio di esempi. Comprare una casa oggi per un ragazzo che ha meno di 30 anni è assolutamente proibitivo rispetto a quello che era possibile, per esempio, 20 o 30 anni fa. E quando ti trovi in una situazione nella quale non puoi uh, comprare casa, non puoi mettere radici, beh, allora i soldi che guadagni al lavoro, o sei particolarmente intelligente e quindi li risparmi e li investi, oppure, beh, oppure li usi per fare dei viaggi. Per trattarti in modo diverso per usare questa cosa come un intrattenimento diverso della tua quotidianità. Quindi secondo me i prossimi anni vedremo tanto turismo, magari evolversi anche in una funzione più di intrattenimento, ma con questo retrogusto amaro che le persone, i ragazzi giovani in particolare, investiranno su questa cosa anche per, per non pensare alla propria quotidianità probabilmente, quindi viverla in modo un pochino più leggero. In Italia abbiamo un'azienda innovativa che sembra aver colto perfettamente queste tendenze di cui abbiamo appena parlato, mi riferisco a WeRoad, la startup di viaggi che è cofondata dal nostro ospite al cui diamo il benvenuto, benvenuto Fabio Bin, benvenuto con noi. Ciao, ciao a tutti, grazie Giuseppe, ciao Barbara.
0: Ciao Fabio, benvenuto a Debrief.
1: Allora Fabio, la prima domanda è, è di rito, da dove ci podcasti, dove sei in questo momento?
2: In questo momento sono a Milano nei nostri uffici, sono, io sono un grande fan, non dovrei dirlo, ma sono un grande fan del lavoro da ufficio, nonostante siamo un'azienda totalmente flessibile dal punto di vista... Della presenza, gli orari. Certo. Ognuno fa e può fare quello che vuole, anzi deve fare quello che vuole, però io sono un grande fan dell'ufficio.
1: Della socialità, come dicevamo prima, offline. Esatto. Ehm, allora, Partiamo da, da una delle caratteristiche distintive di WeRoad, che è la forza della sua comunicazione. Secondo te quali sono i punti di forza della vostra comunicazione e che cosa la rende così adatta a coinvolgere il vostro target principale?
2: Ma Allora, direi che eh, noi siamo un'azienda che fa viaggi e, e però fin dall'inizio abbiamo avuto questa intuizione di non comunicare come le aziende che fanno viaggi. Quindi la, la cosa... Avevamo un, un target in testa molto, molto chiaro, poi, uh-huh. poi è anche evoluto negli anni, che era quello dei, dei mille, del trentenne, quindi 25-35, ma il trentenne, e l- l'idea che avevamo era uh, parliamo come altre aziende... Ehm, che Sono interessanti per, per noi altre reference. Interessanti parlano al target indipendentemente dal fatto da, da qual è il loro modello di business da quale settore eh, in cui stanno, stanno operando. E quindi, di base, la prima cosa che è stata è stata quella: non usiamo i colori e i registri classici del, del, del mondo di viaggio, non usiamo le spiagge, le palme, gli azzurri, gli azzurri del mare, del cielo, il sole, eccetera. Comunichiamo in maniera completamente diversa. Quindi, direi all'inizio è stato questo. Con una buona dose anche di ironia che abbiamo sempre Mm voluto inserire e qualche volta anche una dose di di, di linguaggio un po' po' bold, forse un po' eccessivo, diciamo che ci piace un po' po' creare, creare il caso.
1: Quello sicuramente sì, io ricordo due, due aspetti particolarmente interessanti il primo è che eh, in molti casi, soprattutto nel passato ma forse anche recentemente avete usato da un punto di vista di immagini immagini create dai vostri utenti addirittura no? I contenuti creati dai vostri utenti ricordo una campagna molto carina che per esempio era la, la foto di nozze di due ragazzi che si erano conosciuti in un vostro viaggio e quello era sicuramente molto carino e l'altra cosa è il fatto che siete ironici ma, per esempio, provo a confrontarti con un altro brand che a me non piace molto come comunica online, che è Ryanair, ironici, ma non, come dire, acidi, eh, non, non negativi rispetto a, all'utenza. Ti è mai capitato di fare una campagna e dire porca misera, forse non era il caso di farla questa, perché era troppo?
2: Ma, guarda, forse... No, forse perché forse campagne che erano troppo poco, un po', <ride> un, 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 po un vorrei, ma non posso. No? Queste cose qua che. Da cui cerco sempre, carne, di, pesce. Esatto, da cui cerco sempre di stare, di stare lontano, cerco sempre che il team stia, uh, stia lontano, piuttosto non la faccio, nel senso. Eh, perché poi se, i, i, il rammarico è più su cosa avrebbe potuto essere. Oppure mm-hmm. al contrario, non sono all'altezza non siamo all'altezza di quello che abbiamo fatto prima. Perché questo sicuramente è un problema. Quando fai delle campagne che sono o hai un, un tono di voce in realtà che, che è un po' sopra le righe, crea alla fine un livello di aspettativa uh, che è alto Ed è difficile. La cosa più difficile, cioè facile all'inizio. Sì. La cosa difficile è, è tenerla anno dopo anno dopo anno senza perdere smalto, senza essere dei manieristi di se stessi. Eh, questa è veramente difficile
0: Sì, poi Fabio se per caso riuscite ad aggiornare il calendario delle festività dell'anno prossimo, insomma quello ci è molto utile
2: <ride> Allora, quella, quella campagna è stata, da un po' di contesto per chi forse non, ha, non l'ha vista una campagna che è nata tipica, nel tipico modo di, in cui nascono le campagne We Road, intuizione e, e grande, grande velocità di, di esecuzione l'anno scorso novembre Abbiamo fatto questa campagna a fissione in cui abbiamo semplicemente pubblicato la lista dei ponti del 2024 (ride) facendo i conti aritmetici su su come si poteva andare in ferie per 38 giorni prendendone solo 5 di di, di ferie di fatto. E quella campagna lì, sapete com'è nata? È nata Mm. da da, un'opportunità di last minute che noi... Mm. Siamo ossessionati con la parte di offline, con la parte di, specialmente di, di out of home e, e avendo un team creativo interno siamo molto mh, veloci nel realizzare le, le creatività. Quindi 24 ore prima quella campagna non esisteva, 48 ore, per esempio, devo essere non esisteva. Però devo dire che il team dà il meglio di sé quando ha queste, queste cose. Quando è sotto
0: stress, quando è, è poco
2: ma, tempo. Allora, ogni volta che proviamo a fare delle cose, non le chiamiamo chi, chi, figate, ogni volta che proviamo a fare queste figate in maniera programmata, mm, è sempre un vorrei ma non posso. Quando invece c'è l'occasione, l'intuizione, eccetera, invece proprio fluisce e, e, e viene così. Quindi è nata davvero velocemente, in poco tempo, ed è stato un, un caso veramente interessante. Ci siamo stati un po' sciocchi noi a non, a non, a non come dire, utilizzarla di più dal punto di vista anche SEO, digital, e eh, poi l'hanno fatto gli altri e noi <ride> ci stiamo crogiolando in tutte queste cose, in questo risultato inatteso del, di viralità e non era fatta per fare la campagna virale, era certo. una delle certo. campagne di, di WeRoad.
0: Ma abbiamo parlato prima del um, fatto cenno insomma, al, a chi fa i viaggi con voi, quindi alla vostra community, voi avete una community importante, eh, quanto questo aspetto è centrale nella riuscita del brand e anche quindi nella vostra comunicazione, quanto è importante la community?
2: È importantissima, è cioè centrale, anzi prima parli, abbiamo parlato di campagne, di marketing, però, però in realtà il, il punto vero è un altro, eh, quando Giuseppe mi chiedeva una tratti caratteristiche e citava il tema della, delle foto generate agli utenti Allora, noi abbiamo sem- siamo partiti con i social quindi mm-hmm. quando, quando ero denata siamo partiti su facebook dopo qualche mese siamo migrati totalmente a instagram abbiamo intercettato un buon momentum di, di instagram ma abbiamo iniziato da subito a parlare il linguaggio delle persone che vuol dire dialogue, non, non porsi, prima ho detto non comunicare come un'azienda di viaggi e questo riguarda mm. le campagne più tradizionali e l'altra cosa è non, non comunicare come un'azienda quindi parlare come una persona, l'età media del nostro team è di 30 anni, l'età media dei nostri clienti è di 30 anni, il team è in fissa con i viaggi, eh, i nostri clienti comunque vogliono viaggiare, quindi c'è una grande sovrapposizione a questo punto di vista, quindi sui social, adesso lo so che lo fanno tutti, anzi abbiamo pure smesso di farlo, eh, adesso fanno tutti di mettere i meme, di essere meno polished nella, nella comunicazione social, quando siamo partiti noi siamo stati veramente molto gre- volutamente grezzi, human eccetera e le interazioni con le persone sono sempre state molto eh, sulla stessa mh, lunghezza d'onda, sul, eh, sullo stesso pro- eh, profilo, nel senso non ti ho mai parlato, non abbiamo mai parlato come se fossimo un'azienda, mm-hmm. abbiamo parlato con le persone come se fossimo parte della stessa, uh, della stessa cosa, quindi è molto più noi, è molto, eh, molto più aiutarsi condividere eh, usare le le foto le immagini non abbiamo mai fatto una campagna di di fotografia prodotta Mm. tutto quello che avete visto anche anche in offline è tutto con un grande lavoro di eh, (ride) (ride) Eh, liberatorie. però è tutto vero nel senso e le persone questa cosa qua la riconosce è abbattere una barriera cioè abbattere una barriera tra brand eh, e mm, e, diciamo e, e utente, persona, e... qui da community è molto molto importante e quindi
1: diciamo da una parte gli utenti riconoscono l'autenticità del tuo contenuto perché <coughs> ci si riconoscono, la rivedono, in alcuni casi è proprio la loro e dall'altra parte c'è una, una bella sintonia un bel allineamento fra quello che è il tuo target e quello che sono le tue persone cioè alla fine voi fate campagne che piacciono a voi per primi, in qualche modo, no? È vero, è, vero, è vero e questo è molto interessante, in che modo riuscite sempre attraverso magari il marketing e la comunicazione a tenere coinvolti i viaggiatori anche dopo l'esperienza di viaggio?
2: Questa è una domanda veramente interessante, perché è la cosa probabilmente che più caratterizza a We Road come community. Allora, io dico sempre questa cosa, a me il termine community non piace, perché è stra abusato. Chiunque abbia una follower base o abbia un parco clienti lo chiama community, ma la community per me deve condividere qualcosa. Ci diventa ossia... una in
1: comune, se no è inutile. Esatto,
2: un interesse, un'esperienza, eccetera. Noi abbiamo la fortuna e che questa è la mia grande fissa, di mettere assieme le persone nel mondo reale, nel mondo fisico quindi cosa succede? Succede che le persone si conoscono in viaggio e poi continuano, restano eh, in contatto anche dopo il viaggio abbiamo da sempre avuto degli eventi che erano inizialmente eventi in, in tutta Italia eh, di di meetup erano nati come aperitivi più per far conoscere il brand a potenziali prospetti, a nuovi clienti. Mm-hmm. Sono automa- naturalmente trasformati in eventi invece in cui le persone che sono già viaggiatori We Road vengono e magari portano loro amici. E, e, e questi sono quelli che mappiamo, cioè perché gestiamo noi. Ce ne sono moltissimi altri invece autogestiti. Eh, io stesso su quest'estate sono stato in, in Colombia con Viaggio We Road e un paio di weekend fa a Roma a, a una, con, con delle persone che hanno viaggiato con noi quest'estate di, di quel gruppo quindi c'è tantissima continuità uh-huh. diciamo di, mh, di, di esperienza post viaggio infatti abbiamo anche una, un numero di repeater molto molto alto però di fatto una cosa che non facciamo mai è abbassare eh, la soglia di rilevanza quindi mm. tutta questa roba succede cosa vuol dire? Tutta questa cosa succede spontaneamente perché nasce dal prodotto, dal tipo di prodotto che è appunto in, in, nella vita reale. E a questo aggiungiamo che noi non smettiamo mai di comunicare. cioè il concetto di campagna: sì, abbiamo dei, dei momenti eh, più forti eh, durante la primavera, ad esempio, facciamo più sponsorizzazioni. Eh, però, durante tutto l'anno noi vogliamo sempre stare rilevanti in, in tutti i contesti possibili, cioè, non ti puoi dimenticare di noi. È un... e quindi mettendo assieme queste due cose cioè l'elemento umano l'avere provato il viaggio stare in contatto con delle persone sapere un po' com'è, com'è tenete conto che un, t- un 30% dei nostri clienti adesso almeno nel mercato principale Italia, arriva da, da passaparola quindi mm. la roba è super super importante per noi continuare a incentivare il fatto che le persone si incontrino di nuovo eh, anche dopo il viaggio e li abilitiamo ma al tempo stesso gli ricordiamo sempre che esistiamo, cerchiamo sempre di strappargli un sorriso, ehm, cerchiamo di essere presenti.
1: Anche perché fare un trigger come avere una t-shirt We Road nella tua giornata grigia milanese magari ti fa pensare un po' al viaggio e quindi già cambia umore in qualche modo.
2: Ma allora ti dirò una cosa, mi mi, mi ha ricordato questa cosa della t-shirt che vabbè, il nostro merchandising che che abbiamo lanciato qualche mese fa, ma c'è una cosa ancora più forte, che è la, la sacca di, che noi mm-hmm. diamo durante i viaggi. Forse avete visto in giro delle foto di persone con questa um, sacca WeRoad. Questa non, non è merchandising, non la puoi comprare, la diamo solo a chi viaggia. Mm-hmm. Questa sacca è diventata spontaneamente... Ok, okay era un'idea di, di, ovviamente un misto tra uh, brand, community, marketing, uh, um, e quindi è ovviamente anche uno strumento per farsi vedere il viaggio per far vedere i gruppi, eccetera. Ma nella vita reale, quando torni dal viaggio, diventa uno strumento per le persone di riconoscersi quando tu sei a un festival, sei a un concerto, vedi un'altra persona con una sacca We Road, dici, ah hai fatto un We Road. Vi assicuro, l'ho, vi- l'ho vissuto in prima persona che, che funziona io stavo con una sacca a Road, Stavo salendo su un aereo. Eh, per una roba che non è un viaggio, we road, non c'entrava nulla, mi fa: Ah, ma hai fatto un We Road? E quindi questa cosa aiuta e stimola molto la, diciamo, la conoscenza tra-, certo. tra le persone.
0: Fabio, prima tu hai citato che sei stato in Colombia, io faccio subito outing, sono stata in Colombia nel 2017 con Avventure nel Mondo.
1: Eccoci, mi ha citato da da subito i concorrenti.
0: Esatto, quindi volevo farti subito questa domanda, uh, Avventura nel Mondo per voi è il vostro concorrente oppure ce ne sono altri e che tipo di posizionamento diverso cioè quali sono le differenze tra voi e Avventure ad eccezione del, di, tutta, di tutti quelli che vi fanno la domanda perché voi non avete il volo eh, allora,
2: <ride> allora ehm, intanto io dico sempre questa cosa che Avventure ha creato il modello almeno in Italia eh, quindi non, non, non c'è nessun mistero eh, su questa cosa sono un'azienda molto importante sono un incumbent molto importante ehm, sono stati, secondo me, molto bravi a lavorare sulla, sulla community, eh, nel senso che hanno una, una community in, intesa proprio di, di persone che viaggiano con avventure abbastanza fidelizzate, forte, storica, pervasiva in un momento in cui non c'era il digitale. Questa è, è una cosa. Eh, devo dire che, secondo me, hanno perso una grande un'occasione, cioè nel senso che hanno perso un'occasione, da un punto di vista marketing, nel... nel di, allora, si parla tanto... Nel, nel, Decennio precedente si parlava di digital transformation, anche adesso in realtà, digital transformation, eh, eccetera, che riguarda mille cose, mille ambiti, non solo ovviamente la comunicazione e il marketing, però secondo me hanno perso una grande opportunità, e è l'opportunità che abbiamo visto noi. Cioè alla fine noi siamo entrati in un momento in cui abbiamo detto, ok, parliamo alla nuova generazione, che forse Avventure lo conosce, ma in realtà anche, tra- anche in millennia viaggiano con Avventure, eh, però parliamo in maniera molto diretta e come un millennial si aspetta che-, che gli si parli. La grande, ci sono direi alcune grandi differenze però ehm, la prima è che ovviamente Avventure ha il volo incluso e WeRoad non ha il volo incluso e questa è stata una scelta dibattuta mille volte in azienda non sapete con quando <ride> potrei fare due ore a parlare solo di quello tra l'altro io grande advocate interno del, del volo però ehm, io e Paolo quando siamo partiti all'inizio eh, Paolo è founder di WeRoad Um, ci siamo eh, diciamo ispirati ai modelli internazionali mm-hmm. con cui sia io, sia io che lui avevamo viaggiato per caso eh, qualche, qualche mese prima i modelli internazionali non hanno il volo e l'idea è quella di dare molta più flessibilità cioè nel senso succede, l'ho fatto io, l'ha fatto Paolo ho fatto altre persone che conosco lo fanno persone che viaggiano con WeRoad di attaccarci prima o dopo del, del, del free time Io ho fatto questo viaggio in Vietnam sono stato quattro giorni a noi per conto mio poi ho raggiunto un altro gruppo e poi sono stato altri cinque giorni eh, um, per conto mio quindi l'idea era quella di dare la flessibilità eh, questa cosa chiaramente può essere per chi cerca un, un pacchetto vacanze può essere già fatto e finito può essere un, un deterrente un blocker eh, all'acquisto però in realtà poi parlano i numeri se andiamo a vedere questa cosa non, uh, non succede perché di fatto noi dal 2017 che è stato l'anno del bootstrap ad oggi abbiamo sostanzialmente raggiunto i numeri di avventure nel mondo. Quindi loro ci hanno messo 40 anni, non ci abbiamo messi 6. Certo, fatto. Certo, certo, e, certo. Quindi il volo sicuramente è un, è un primo punto. Il, um, il coordinatore che ha un ruolo molto diverso, eh, nel senso, o meglio ha una formazione e una selezione molto diversa. Nel caso di We Road per diventare coordinatore non basta aver viaggiato con We Road o essere introdotto da qualcun altro, eh, ma fai una selezione abbastanza strong, c'è una, una prima mh, interview, poi c'è una gruppo interview, eh, poi c'è un bootcamp di due giorni in cui in fi- fisico in, in real life in cui a gruppi di un, circa un centinaio di persone vengono testati. Chi passa, mh, testati, selezionati e formati, chi passa al bootcamp poi diventa coordinatore c'è una una fortissima attenzione al feedback da parte degli utenti, Mm i coordinatori. I coordinatori non restano coordinatori a vita. Ogni anno viene gestito un eh, un vengono exit eh, per tanti motivi, per motivi di performance, perché magari non è più il tuo tuo obiettivo di vita, perché sei cresciuto e vuoi fare altre cose, eccetera. Comunque la community, è importante che per noi la community sia viva e attiva e, e committed E il terzo punto, forse quello che davvero ci ha dato all'inizio le chiavi un po' del successo, è stato quello di puntare a un target molto specifico, Mm eh, che era quello dei 25-35. Nel senso, eh, io ricordo questa discussione che ho avuto con Paolo fin dall'inizio, io da Marchettaro ero un pochino più più, più soft, lui da imprenditore più diretto, Dice: «No, no, scriviamo subito una tagline», 25-35, lo cioè, oh, trovo poco inclusivo, come cosa, suggeriamo, <ride> a appunto da Marchettari, e invece lui aveva ragione. Eh, Però com- in realtà,
0: scusami Fabio, voi avete anche dei viaggi che arrivano fino a 45, diciamo il grosso oh, è per
2: 35. Sì. Mm. Infatti, infatti, questa cosa è stato successo. diciamo, dall'inizio. La prima intuizione è stata quella di dire andiamo su, un de- su una demografica specifica dove non è l'età di, di per sé, è, l'approc- è-, è l'approccio, è la generazione, come... Come coinè di, di, di consumi, gusti, approcci. Ehm, c'erano de, delle ricerche di, um, di GFK commissionate da, da Airbnb che dicevano: Ok, millennial viaggio, sono più interessati ai consumi. Ovviamente esperienziali, non è fisico. C'erano delle differenze tra le generazioni. Mm-hmm. E noi siamo andati a comunicare lì. Poi abbiamo visto immediatamente che c'è stata una domanda spontanea di persone che avevano più di 35. Quindi abbiamo sempre stati a fare in globale i 40, poi i 45, eccetera, ma abbiamo tenuto queste due fasce d'età, adesso sono 25-35, 35+, 35 plus, che arriva in realtà fino ai 49, eh, che eh, viaggiano, i viaggi sono gli stessi, ma le persone che stanno in quel viaggio diciamo che siamo stra-convinti stra-conv- che, la, anzi, lo sappiamo per certo perché, perché misuriamo praticamente tutto, che la qualità del viaggio, l'esperienza del viaggio, è decisamente superiore quando le persone fanno parte della stessa generazione, eh, perché hanno più, uh, ovviamente, mh, cose da, da condividere. Poi, tra queste due generazioni, ovviamente, gli estremi si toccano, certo. e quindi è abbastanza facile. Però immaginate, invece, un viaggio dove hai, magari, un coordinatore sessantenne eh, e una, una persona di 25, o viceversa, mm-hmm. non, non, non gira. Quindi è stato di- queste direi sono le differenze. Scusate, sono sempre probabilissime.
1: No, 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 ma è, è stato molto interessante anche perché poi alla fine, un esempio, una delle domande che volevamo farti era proprio sui coordinatori, perché insieme a, diciamo, il team che rimane a casa, insieme alla community, questo trade union fra voi e le persone in viaggio l'avete reinterpretato, ce l'ha raccontato molto bene in modo diverso rispetto a altri. Vorrei rimanere proprio su questo tema, cioè sul come tu, voi, state reinterpretando alcuni ruoli tipici di un'azienda, anche se tu hai detto già tre volte che volevamo comunicare e non comunicare azienda e la domanda è questa non usando agenzie o scegliendo di usarne molto poche come avete strutturato il vostro team quali sono le competenze e le caratteristiche che voi ricerchi, e che tu ricerchi nei vostri collaboratori
2: allora um, devo dire che anche questa domanda che una delle mie domande preferite perché sono un grande anche qui sponsor della dell'avere in house i, i, il team di marketing mm-hmm. e um, ti dico prima un'altra cosa però, tra eh? i coordinatori, che il 30% del team di We Road è anche coordinatore. Okay. Questo è un altro elemento importante, nel senso che fa, fa ovviamente, non, non è coordinatore di diritto, fa il bootcamp, tutto questo. Certo. Ehm, però
1: è anche una exit possibile per il coordinatore quello di sì, venire assunto, no?
2: Sì, sì, assolutamente. Noi abbiamo... Okay. È una comu- Dico sempre che la community WeRoad è molto porosa, la community in realtà è fatta da... dai. dai dai team member, dai coordinatori e dai, dai we e ci sono scambi continui tra persone okay. che… ti faccio un esempio, la nostra country manager UK è una ragazza che ha viaggiato, lavorava in banca d'affari, ha fatto un viaggio we poi ne ha fatto un altro, poi è diventata coordinatrice e adesso è diventata country manager. Quindi okay. eh, è proprio molto molto uh, Beh,
1: Vedo la Cazzinelli molto molto attenta. A
0: okay. Sì, perché, perché ovviamente questo, questo tema mi è molto a cuore. Io appena posto parto, viaggio, sono però una solo traver, nel senso, prevalentemente viaggio, viaggio solo
2: ah, venendo alla tua domanda, team yes. siamo partiti eh, ovviamente in bootstrap, quindi si fa di necessità virtù. Eh, l'idea fin dall'inizio era quella che il contenuto era la cosa più importante il il tono di voce e il modo di di, di razionarsi quindi anche a livello di customer care con le persone è la cosa più importante quindi all'inizio avevamo le persone che facevano anzi pochissime persone Mm uno o due che facevano tutto un po' da da lì che mi sono inventato questo concetto di full stack marketer cioè di una persona che abbia la, un, un po' tutte le, le competenze di marketing perché io odio questa divisione a silos tipica da, da Big Corp, ma anche se ci stiamo andando, cioè che la direzione purtroppo è quella, però diciamo, pensate che la, la persona che gestiva, diciamo, il mio braccio destro dall'inizio era una persona che gestiva tanto i contenuti, quindi la produzione di contenuti social end-to-end, copie, immagini, eccetera quanto la parte di performance, di, di performance marketing sui, sui pannelli. Certo. Su questa cosa ho iniziato a prendere persone mh, che avessero sempre questa visione abbastanza ampia di marketing e se non ce l'avevano, magari entravano come specialisti, poi li allargavamo. <ride> sempre il, abbiamo sempre privilegiato, al, scusami, all'inizio abbiamo privilegiato ruoli produttivi, mm-hmm. per nome della velocità, quindi una delle prime figure che è entrata è stato un videomaker. Videomaker che uno dice, nel un modo normale il videomaker si prende lo script fatto da qualcuno, si prende il footage, eccetera, e, e, e monta un video. Il videomaker invece era totalmente marketing, nel senso che ehm, stava, sta tuttora nel, come figura eh, all'interno di tutto quello che è il processo di marketing, quindi obiettivi di marketing, ehm, campagne, monitoraggio delle campagne, la differenza tra l'organico e il paid, gli obiettivi che ci possiamo aspettare, come fare crafting dei video perché possano performare meglio e quindi ho iniziato a mettere insieme un po' di persone mm-hmm. che avevano una skill verticale ma stando nel, nel team facendo di tutto un po' tipico startup mm-hmm. motivo per cui ti basta un grafico il grafico può fare, può fare anche un po' il copy è assurdo cioè, lo so che sembra certo, 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 una, certo. una bestemmia ehm, oppure il copy può concettualizzare un po' anche di cose visuali e quindi è iniziato così quindi con un team di 3-4 persone, landing page, tutto digital offline, non, c'era, non c'è mai stata una, una, una soluzione di continuità. Quello che però ovviamente succede quando cresci e i volumi cambiano e hai 5 mercati eh, e, 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 devi, scusate, e passi a spendere qualche centinaia di mila di euro a diversi milioni... Ehm, capisci che non puoi più fare così eh, io soffro ogni giorno per questa cosa ma <ride> ho il cuore in pace ormai e quindi diciamo in questo momento ho, mh, abbiamo tre team di marketing mm-hmm. un team che è di grow marketing diciamo tutto il mondo di digital performance acquisition, tutto il mondo più legato ai dati e al digital marketing se così mm-hmm. vogliamo farlo un team di, di contenuto dove per noi il contenuto è al 90% social media e quindi mm-hmm ma anche lì la, la produzione è abbastanza... è tutto rock full stack, quindi okay. c'è una differenza tra cioè, chi si fa i reel, copy, reel, post, grafica, verticalmente si gestisce in maniera autonoma il proprio, eh, il proprio canale sul mercato e, e poi ho il team eh, che è il resto del mondo eh, per ora, per ora il resto del mondo che si occupa di offline partnership eh, um, eh, sponsorship, uh, um, creatività uh, at large, uh, guerriglia, um, stunt, uh, PR, uh, quals- di, di tutto un po'. Di tutto un po', <ride> ma tutti questi tre team è importante non sono, grazie a Dio, ancora silos, nel senso, nel senso cioè hanno dei team leader, hanno una struttura interna uh, m, per gestire ovviamente le, le attività, hanno una visione strategica ma siamo tutti molto, molto... C'è uh... molto
0: dialogo, molta
2: sinergia tra i... Faccio un esempio, una cosa molto importante, vedo che in tante aziende i social sta sotto il brand mm-hmm. e viene depauperato Beh. della funzione che secondo me ha i social. Da noi i social non solo come content ha, ha un, come dire, una, una dignità a sé stante, ma è totalmente integrato nel funnel di marketing, quindi okay. le persone social parlano con l'attività, col country manager di ogni... Di ogni country in funzione sales, cioè cosa devo spingere? Cioè, un'attività che devo fare io, ovviamente, per, per tenere per far crescere il profilo, per tenere ingaggiati gli utenti, che è l'obiettivo principale per avere certe metriche. Ma poi c'è un'attività di commerciale. Coerenza col sales, cioè. certo, esatto. certo. Quindi è totalmente integrato nel, nel funnel. Non è che devo farti tre post a settimana eh, perché, perché devo farli. Anzi, noi abbiamo un'attività di produzione molto, molto importante, importante anche, forse infatti la stiamo un po' ridimensionando, però diciamo che questi tre team probabilmente avranno un'evoluzione più di di sotto verticali perché inizia a essere diverso quello che fa l'acquisition da quello che fa la parte SEO da quello che fa la parte eh, diciamo di CRM così come all'interno del resto del mondo ci sono davvero tanti mondi perché anche l'offline dovrò iniziare a distinguere tra tra le sponsorizzazioni, eh, l'autovoma, la radio, eh, piuttosto che le sponsorship le partnership eccetera perché sono mondi diversi
0: Fabio Soffre- ti faccio... ah scusami vai Giuseppe no 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 dicevo
1: soffrendo un mm. pochino Soffre- ma garantendoti comunque il fatto di avere un full stack, che vuol dire anche mantenere i tempi brevi di produzione e di online ovviamente.
2: Quello, quella è la, la cosa veramente importante che non voglio... cioè che credo non, nessun'azienda voglia perdere perché anche chi è arrivato dopo eh, manager di esperienza executive di esperienza eh, abituati a lavorare in maniera, maniera molto più strutturata del, della nostra eh, credo che abbiamo capito il vantaggio di avere delle cose just in time perché è veramente just in time certo, eh.
0: certo. Fabio ti faccio lato mio l'ultima domanda dove vedi We Road tra dieci anni?
2: Ah, una bellissima domanda eh, allora ti dico tra cinque dove la vedo perché prima, prima di tutto sono, siamo... Sempre con un po' di, di forse di, 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 di eccessiva Boria, <ride> non, non lo so, però sono davvero convinto che riusciremo a diventare, che è il nostro obiettivo, il leader europeo. Nel senso che, mh, ma questo qui tolgo la parte di Boria, metto la parte di concreta e re- realistica. Non c'è un player paneuropeo, ci sono alcuni player nazionali. Rispetto ai mercati in cui stiamo lavorando, siamo messi molto bene in eh, Italia, um, ov- ovviamente è il nostro core market, ma stiamo andando molto bene anche, anche negli altri mercati. Ma siamo gli unici che stanno ragionando di questa cosa di fare un brand paneuropeo e la community coordinatori, eh, questa è un'altra cosa interessante che, che ha, a cui magari non si pensa da fuori, ma abbiamo 2.500 persone che sono di credo 15 nazionalità diverse, forse di più che vivono in cinque paesi in Europa e non vivono solo nelle una grande città, vivono anche, anche diciamo in diver- nationwide nelle varie, nelle varie regioni. Quindi abbiamo una presenza che è abbastanza capillare e queste persone non sono motivate eh, diciamo, dal fatto di lavorare per un'azienda, sono motivate da partecipare a un progetto. Questa cosa mm-hmm. è, è, è veramente mm, eh, importante. E loro stessi si organizzano con cose autogestite, eccetera. Quindi sono straconvinto che non essendoci un player europeo, essendoci alcuni player a volte più forti, almeno più forti a livello locale, Uirod eh, sia assolutamente in, in grado di diventare il, il player di riferimento, il punto di riferimento a livello europeo. Quindi questo è, è il mio sogno <ride> nella, eh, nel breve, in realtà prima di 5 anni, perché secondo me ciò la meglio. Se il nostro obiettivo è farlo per il 2025 considerando che sta finendo il 2023 ne abbiamo veramente pochi <ride> però diciamo 5 anni ok. E, tra 10 mi piacerebbero due cose tantissimo una che, che, che di riuscire a uscire dal mercato europeo quindi mm-hmm. sono di, di, di iniziare a, a essere un player rilevante eh, a livello internazionale così come mm-hmm. si su- in cui abbiamo iniziato a viaggiare io e Paolo Mm all'inizio. E dall'altro lato lato vorrei che in questo percorso non perdessimo quella spontaneità, eh, quell'entusiasmo e anche quell'approccio un un, un po' diverso che ci ha permesso di arrivare fino a qua. Cioè io capisco che si sacrificano molte cose sull'altare della scalabilità, in tutte le aziende... Oh, ho letto tantissimo da questo punto di vista allora, vedo che le aziende fanno, fanno tutte, lo, tutte lo stesso percorso e, e quindi è molto difficile tenere la barra dritta sull'aspetto della cultura, di come si fanno le cose di chi si è okay? spero che Willow sia ancora tra dieci anni un'azienda di, di persone eh, dove le persone siano più importanti delle revenues. wow,
1: e questo te lo auguriamo anche noi, Fabio l'ultima domanda ovviamente deve essere una domanda invece a Fabio eh, e cioè abbiamo parlato tanto di, di We Road, abbiamo parlato tanto di quello che state facendo e di quello che avete intenzione di fare eh, se tu però dovessi dare un debrief al Fabio di qualche anno fa al Fabio di prima di We Road. e quindi eh, grazie alla tua esperienza dirgli qualcosa no? dargli un suggerimento dargli uno spunto rispetto a quello che è il percorso che, che lo as- gli aspetta davanti quale
2: sarebbe il tuo debrief? Uh, il mio debrief è non avere paura mai Uh-huh. Perché la paura ti blocca, ti fa partire con um, la classica paralisi by analysis se non fai le cose. La roba più grande che ho imparato facendo questo e questo devo dire ringrazio Paolo perché se non, avessi, se non fossi passato da, da azienda a, uh-huh. a lavorare con un imprenditore non l'avrei mai capito e che sostanzialmente si può prendere un rischio molto 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 più grande e, e si può agire molto prima. Eh, forse anche con meno dati mm-hmm. si, si sbaglia, si cambia eccetera però rimuo- non avere paura bello super bello, grazie davvero tanto Fabio. Fabio per il tuo
1: tempo per l'intervista, per averci raccontato la tua storia e quella di We Road. ti auguriamo il meglio per adesso e per il futuro grazie mille Fabio Bin grazie Giuseppe, grazie Barbara ciao grazie, a tutti,
0: a presto questo è tutto per oggi. Ringraziamo ancora Fabio Bin per la sua partecipazione. L'episodio di oggi è stato curato da Francesca Silvia Luiacono, Lorenzo Zannino, l'executive producer, Matteo Virelli e il chief sound officer. Se ti piace quello che hai ascoltato, please scarica l'app Podcast Story e fai follow, download and subscribe per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di The Brief su Spotify, Apple podcast o dovunque ascolti i tuoi podcast. Ciao Giuseppe!
1: Ciao Barbara!